0: RMC 100% Cannes, Génération Africa 2024.
1: Oussem
2: Salut les gars, comment ça va Quel plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube de RMC Sport et sur la radio digitale RMC 100% Cannes. Et oui, on est là en live sur la chaîne YouTube. Et puis on sera aussi en replay parce que maintenant les lives sont aussi disponibles en replay. Gros programme On a passé un mois ensemble les amis, vous vous rendez compte Un mois, 52 matchs ont été commentés sur la radio digitale. Ce soir ce sera le 52 e Et c'est toujours la même chose, le même plaisir qu'on a à vous retrouver pour cette belle soirée. La finale de la Coupe d'Afrique, c'est dans une heure, pile, une heure tout juste. La Côte d'Ivoire à domicile affrontera le Nigeria. Est-ce que les éléphants vont réussir à créer l'exploit à domicile. Bienvenue dans ton émission 100% Digital, c'est Génération Africa 2024. Vous vous êtes habitué au visage qui m'accompagne pendant tout ce mois, qui ont accompagné aussi l'Emuel, parce que c'est avec lui qu'on a fait cette émission, qu'on a écrit en tout cas cette émission. Il est là, c'est le savant de cette Coupe d'Afrique, celui qui avait annoncé une victoire finale de la République démocratique du Congo. Ça montre bien qu'il connaît la compétition.
0: Salut Elton Mokolo. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et effectivement, c'est pas passé loin pour la République démocratique du
2: Congo. T'inquiète pas, on a le temps d'en parler. Là, ça, pas. Ça un but. On va parler de cette... Et par contre, tout ça, <rire> à te dire que
0: là... Je... Je suis dans une autre dimension là, parce que là, tu as le coup du marteau, j'étais en train de le perfectionner. Eh oui. Je suis lancé dans ma finale.
2: En ce moment même, il euh, y, y a la cérémonie de, de clôture et on ira voir Aurélien Tiersin qui, au, qui est au stade. Face à toi, tu as celui qui pensait parader dans les rues de Rabat dès demain. Et finalement, il va parader à Ici-les-Moulineaux <rire> ou dans le 15e arrondissement, là où on est de Paris. Salut, Saïd Amda. Comment tu vas, Ton micro, Saïd, je crois qu'il n'est pas allumé. Oui, pardon, comment ça, ça, va ça va Ça va, super va, on s'est
1: remis du... Ouais, ça y est, j'ai eu, ouais. eu le temps de cogiter, t'as le savant et t'as le fou. Ouais. C'est savant-fou, là t'as le savant et t'as le fou ici. Fou. <rire>
2: les gars, avant de basculer sur, sur cette finale de la, la Coupe d'Afrique où, où on voit, nous en tout cas dans les images, et puis je vous le dis, on ira voir Aurélien Tiersin qui est à Abidjan, euh, qui est au stade, euh, je vous propose qu'on parle très rapidement de cette petite finale qu'il y a eu hier. Euh, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur Elton Mokolo parce que voilà. C'est passé quoi le, la RDC n'a pas fini troisième ah, C'est La justice
1: du Sud. dédiée ah, Yana ah.
2: Alors qu'est-ce qui s'est passé Elton Mokolo sur ce match-là Je le rappelle, l'Afrique du Sud qui s'est imposée au tir au but face à la RDC, donc victoire des Sud-Africains et donc qui prennent la troisième place et la
0: République démocratique du Congo qui doit se contenter d'un pénalty raté de chancel même pas. En fait ce qui s'est passé est la, la parfaite incarnation de la canne du côté de la République démocratique du Congo, à savoir beaucoup d'occasions oui. mais très peu de réalisme, Sébastien Dessabre l'a déploré en en conférence de presse, on a eu beaucoup, beaucoup d'occasions, surtout en seconde période, sans concrétiser, parce qu'il n'y a même pas eu énormément de tirs cadrés, et même à la fin, quand as l'opportunité de remporter cette séance de tir au but que Chancel Bemba a l'opportunité de mettre la République démocratique du Congo à la troisième place, ça n'a pas été possible, parce que tu as une parade de, de Ron Wayne Williams, et quelques instants plus tard, as Meshach Elia qui rate son pénalty et l'Afrique du Sud termine troisième. Donc au final, ça a été une rencontre qui était quand même un peu bizarre. T avais le sentiment que les équipes accusaient un peu le coup après L'élimination, mais petit à petit, tu as eu un peu plus d'espace. Les deux équipes ont eu des opportunités, surtout la République démocratique du Congo, oui. sans pour autant concrétiser. Et à la fin, bah comme tu as la séance de tir au but, il fallait être à droit, chose qu'a fait la République démocratique du Congo, oui. du moins jusqu'à Chancel Bemba. Saïd, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite finale
1: Je suis d'accord avec euh, l'analyse d'Elton. Je pense que physiquement, le Congo a, a pêché. Moi, avant le match, je trouvais que c'était être un match très équilibré. Mais ouais. je pense quand même légère avantage à l'Afrique du Sud, qui est une équipe qui est plus, ronde, plus tactique, oui. et mieux, qui est et mieux managée de ce point de ouais. vue-là. Parce que le Congo, on ne va pas se mentir, ils n'espéraient pas arriver jusqu'à ce stade-là de la compétition. Eux, ils déjà plus sur 2025. Donc, c'est plutôt une, une, belle, une belle compétition pour eux. Après, voilà il y a le, le lot des, des tirs au but. Alors, moi, ça me fait doucement rire quand je vois que c'est Chancel Mbemba euh, qui, <rire> qui manque. Mais Ronald Williams fait un bel arrêt parce qu'il ouais. est bien tiré quand même. Il oui, oui, oui. quand même souligner le fait que ça soit bien tiré. Est est pas... Et après... Il
0: n'est pas, pas très bien tiré, non Non, il est placé en hein vrai. Il prend un risque de le placer. Oui, ouais, il, place. il le place. En place... vrai,
1: tu vois, s'il fait contre-pied, ça passe. En vrai, pour moi, tu peux pas trop lui tirer dessus. Ronan Williams, il est spécialiste bon ouais, du
0: ça de, de, de l'exercice. Le c'est un match pour la troisième place, oui. Après, voilà, ça un aurait match... fait de la peine en, de, en demi-finale. Ah, là, 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 là. là, tu dors pas, là. Là. mais Parce après, que, déjà, je... déjà, faut savoir qu'après la Côte d'Ivoire, je me suis endormi à 9 h du mat'. T'as pas dormi, non, j'ai pas dormi. Je me suis ressassé <rire> euh, toutes les minutes du match, toutes les secondes du match, et j'ai dormi à 9 h Mais là, c'est match pour la troisième place. J'ai dormi à 2 heures du match. Tu, tu parlais de, de, de
2: Sébastien de Sabre, le, le sélectionneur de, de la République démocratique du Congo. On, on lui a posé une question sur le bilan de la RDC dans cette Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'il avait de son équipe J'aimerais bien avoir votre réponse à vous, mais d'abord on va l'écouter.
3: Oui, oui bah
4: c'est sûr que ces, ces matchs de troisième, quatrième place sont, restent importants quand même parce que parce qu'on veut bien finir la compétition. Donc bah forcément, il y, y, y a une forme de déception, mais n'entachant rien le super parcours qu'on a pu faire à la Cannes et, et ce que les, les,
3: les joueurs ont, ont, ont donné Durant les, les cinq semaines, on n'est pas troisième mais on est quatrième. C'est parce que on a dans le, on n'a pas réussi à concrétiser les nombreuses occasions qu'on a qu'on qu a eu. Parce que je pense que sur les 90 minutes, on a été meilleur que, que notre adversaire. Voilà, on avait fait pas mal de de turnovers. Ce que j'ai vu ce soir des garçons, reste quand même très intéressant. Ça démontre qu'il y, qu y a un vivier intéressant.
2: Sébastien de Sabre en conférence de presse. Oui, c'est un peu le même le même avis que vous sur le, le bilan de de ce match là. Euh, il, a pensé la... il pense la même chose que vous voilà. il manquait juste un peu de réalisme moi j'ai vu aussi beaucoup de fatigue je sais pas vous mais moi bah, il y a quand même monté. eu du
0: turnover et c'est ce qui a signalé parce que hier on s'est écharpé avec euh, Walid notamment sur l'importance du match pour la troisième place. Et quand j'expliquais, quand je disais que c'était aussi important pour récompenser le groupe dans son entièreté, et eh ben moi je pense que les remplaçants avaient à cœur de se mettre en avant justement et que ça s'est euh, concrétisé, ça s'est matérialisé sans pour autant avoir euh, cette fameuse victoire qui t'aurait permis d'être troisième. Donc euh, là-dessus, je pense que dans sa réflexion ouais. par rapport au groupe, notamment pour les échéances futures, je pense que Sébastien Dessabre satisfait mais maintenant en tant que compétiteur parce oui. que c'est avant toi tu dois compétiteur. quand même aller chercher cette ben troisième voilà place. il aurait il Une aurait pu y
2: Et tu vois ça y est tout à l'heure tu parlais de 2025 tu penses que c'est l'objectif que doit se fixer vraiment le Congo la République démocratique du Congo pour essayer d'évoluer
0: ouais
1: mais c'est l'objectif que eux-mêmes euh, se fixent c'est où, hein où le stade de la finale c'est où le stade de la finale il veut prendre rendez-vous déjà ah ouais, ouf. Juste, pour, juste pour prendre mes repères <rire> je, je te donne et tout. pas l'adresse encore. <rire> je garde ça secret non je pense que Desarbe est assez lucide oui, bilan positif, mais pour moi, nuancé. Parce que le Congo n'a pas réussi à gagner encore. Ouais. Beaucoup de matchs nuls, euh, des victoires ouais, dans les prolongations, le porteur, etc. Il manque ce côté-là, euh, Tueur, tu le disais. Je pense que c'est sur cet aspect-là qu'ils doivent progresser. Après, ils font les choses euh, de manière progressive. Ils étaient venus c'est cette canne-là pour se tester ils ne s'attendaient pas à finir quatrième c'est pour après, ça que, quand que ne quand soit même pas de trop de dur sur le bilan ouais. parce que quatrième 4e... ça avait quand même parlé de demi-finale oui bah, 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 bah une euh... fois qu'il était dans le lot de la compétition mais bah, au début bah, oui. de la compétition il parlait pas comme ah, ça si, 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 il non tablé. avant la compétition et je me souviens de cette déclaration il avait dit cette canne-là pour nous c'est qu'un test notre vrai objectif c'est 2025 il s'est déchargé non, de il, avait, il,
0: il avait dit en avait tout comme le ministre des sports qui avait dit qui avait dit oui il y avait un objectif de demi-finale dans un premier temps bien évidemment sortir des poules parce que effectivement le Maroc 25
1: était le premier objectif à partir du moment où ils sont arrivés dès à bout moi je Abou pense Abou que si évoqué... vous étiez sorti là en face de poule des arbres auraient gardé son poste. Ça n'aurait pas été une catastrophe. Oh non. Parce que vous avez eu du mal à vous qualifier. Déjà, il faut voir aussi d'où le Congo part. Le Congo, euh, sur la phase des qualifications, a eu énormément de difficultés. Vous avez changé de coach juste avant. Sur les... il, fallait gagner non, les quatre... il fallait gagner les quatre derniers matchs. Vous les avez gagnés. Vous vous êtes qualifié. Donc, déjà, à partir de ce postulat-là, vous ne faisiez pas partie des favoris. Vous avez fait une bonne catch avec un match référence contre le Maroc qui a montré à les joueurs, aux joueurs que vous étiez capable d'affronter les plus mmh. grosses nations à l'instant T, en tout cas, euh, sur cette canne-là. Et cette... depuis cette victoire-là, vous vous êtes mobilisé et vous avez fait le parcours que vous avez fait. Mais quatrième, pour moi, c'est une bonne canne pour ah bah ouais, la RDC. C'est une très bonne canne. C'est une très bonne canne, voilà. La médaille, elle est symbolique. C'est
2: ce que je voulais vous dire. Moi, au début de compétition, quand on faisait les listes des favoris, pas favoris, outsiders, pas outsiders, euh, moi, je vous le dis très honnêtement, l'Afrique du Sud et la RDC, c'était vraiment le groupe des outsiders. Et en fait, ils ont tenu leur rôle. Ils ont mené une compétition d'outsiders. Oui c'est ça, là-dessus je suis d'accord
0: Je suis d'accord. Ah, en fait
2: temps. à aucun moment on sentait qu'ils pouvaient aller chercher la victoire finale Mais pourtant ils arrivent dans le dernier carré En fait
0: l'incertitude tient au fait Qu'on parle de deux nations qui faisaient le retour de, Du côté de la Cannes oui. absente absentes du côté du Cameroun Et que surtout l'Afrique du Sud ça faisait 24 ans Qu'elle n'avait pas été en demi-finale La RDC ça faisait 9 ans Et donc euh, en 9 ans il s'est passé énormément de choses Il y a eu un déclin footballistique du côté de la République démocratique du Congo c'est vrai que pour le grand public pour les observateurs c'est difficile entre guillemets euh, de calibrer euh, la performance congolaise avant la CAN. mais c'est vrai que pendant la CAN, on a pu déceler des choses intéressantes et voir cette équipe arriver en demi-finale tu, tu, Toi qui connais un peu plus que nous le, la composition de, de l'effectif congolais tu, tu penses que pour 2025
2: il, il sera prêt ou il y a encore du travail à faire peut-être pour essayer d'aller de, voir des binationaux faire un travail
0: aussi au Proche sur le sur le championnat aussi local oui, oui, il y a énormément de travail. Et moi, c'est vraiment mon message. Il ne faudrait pas penser que cette demi-finale euh, va cacher énormément de choses. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un football congolais qui manque de structure. Oui. À savoir qu'on a eu un championnat national qui a été longtemps arrêté. On a vu une équipe qui a eu une traversée du désert pendant plusieurs années. Et ce n'est pas parce que tu arrives en demi-finale que tu te sens arrivé. Et s'il y a bien une personne qui est consciente de ça, <rire> ben c'est Sébastien Dessam. Oui. Donc, moi, je pense qu'il y a une marge de progression déjà par rapport aux 11 c'est-à-dire cimenter ce 11 de départ intégrer peut-être de nouvelles têtes avoir cette capacité justement à finir les occasions à être réaliste parce que pour moi c'est un prérequis sur un tournoi et ensuite par rapport à notamment ouvrir la sélection peut-être un travail avec les binationaux hein. relancer le championnat local parce que le championnat local est un vecteur qui est très important pour une sélection nationale et ça c'est un travail sur du moyen long terme alors ça sera peut-être un peu Tôt pour le Maroc et par contre pour les qualifications pour le Mondial de 2026, pourquoi pas Mais l'idée c'est que vraiment cette demi-finale doit être la base d'un projet qui doit s'établir sur le moyen long terme. Prenons exemple sur le Sénégal, prenons exemple sur le Maroc, des équipes qui ont réussi à s'inscrire dans la durée parce que on sait que c'est quelque chose de très 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 compliqué en Afrique. On embrasse aussi tous ceux qui nous
2: regardent sur la chaîne YouTube. Je vois le chat, il y a plein de messages. Il y a Abderazak qui dit ne faut pas oublier de souligner Évidemment, ce qui se passe ouais. aussi au pays. Et tu as raison Abderazak. On embrasse aussi tous les Congolais qui vivent des moments très très difficiles dans l'est du pays. Il est 20h10 les gars, il euh, y a moins de musique au stade à Abidjan et on a deux légendes. Alors, il y en a une qui est une plus grande légende que l'autre. Et pourtant, l'autre, je l'aime beaucoup parce que ça fait longtemps que je travaille avec lui. On va au stade prendre la direction donc, de cette finale entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Aurélien Tiersien, la petite légende, avec la grande légende. Michael Poté sont avec nous. Salut les gars.
4: <rire> Salut. Salut. Salut à Allez. tous. Bonsoir,
0: bonsoir.
2: Comment ça va les gars
3: Écoute, chaudement Oussem, mais euh, bon, ça monte tout doucement. Là. Le, le stade est plein déjà à Abidjan. C'est euh, étonnant assez étonnant pour le dire que... Mika les, les Ivoiriens euh, épris de l'avance. Ouais. Voilà tout simplement d'ailleurs les, les autorités ont demandé euh, oui. que les, les portes du stade soient ouvertes à, à midi, comme ouais. ça c'est réglé.
4: Non, ça a été, ça s'est rempli, rempli très rapidement. Après voilà, on sent des Ivoiriens qui sont très impatients, un peuple qui est très impatient. Il n'y a pas beaucoup de place pour les supporters nigérians. Ah oui, il est minuscule <rire> le, le COP vert là. Il n'y a pas beaucoup Après on s'y attendait un petit peu, mais sinon au niveau de l'ambiance, au niveau de la ferveur, franchement c'est tout ce que tout ce que peut réserver une belle finale.
3: Et juste Oussem, et juste quand même, moi, mon, mon baptême sur RMC, c'était reims par IFC en Ligue 2. Et le baptême <rire> de Mika Poté, c'est une finale de Cannes. Bah eh, même, bravo. Eh, Bien joué, Mika. Pourquoi je parlais de légende, euh, Aurélien Chacun, eh chacun
2: oui, a un match à, so à sa hauteur. Après, attention, hein, PFC, c'est pas mal aussi, Aurélien. <rire> Mikael, je profite de ta présence. Aurélien, tu vas nous donner les compos et je veux ouais. la réaction de Mikael sur ces compos. C'est parti.
3: Alors, côté ivoirien, Yaya Fofana dans les cages, évidemment, un cap 3 3 habituel composé par Emers Fahé. La petite surprise, c'est de voir Odilon Kosounou revenir dans la charnière aux côtés d'Evan Dika. Serge Aurier, déjà vainqueur en 2015 de cette canne, et bien, titulaire latéral droit. Gislain Conan latéral gauche. Séri, Kessier, Fofana, c'est le milieu qui tient la route. Et puis devant, on l'attendait, Sébastien Allaire, et bien titulaire, le buteur de la demi-finale à droite. Simon Adingra, ouais. l'autre ouais, chouchou ouais. du public. Et à gauche, Max Gradel. Côté Nigérian, Stanley Nwabili dans les buts. Un 3-5-2 avec Ajayi Trostekong. Calvin Basset dans la défense, Olaïna à droite, Zaïdou à gauche, Iwobi, Onieka à la récupération, et puis devant Ozimen, Lukman et Choukouéze qui est titulaire à la place de Moses Simon le Nantais qu'on aurait pu attendre et dans oui. le 11.
2: Et oui, alors deux surprises. La première pour moi en tout cas qui est une surprise, même si ça peut se construire et ça peut en tout cas s'expliquer, c'est Aurier qui est titulaire, lui qui était absent au match précédent. Mickaël comment tu, tu interprètes ça Zingo qui n'était
4: pas si mauvais que ça pour l'instant Oui, mais vous savez, là aujourd'hui c'est une finale. Il n'y a plus de match derrière, ah, oui. on a besoin de cette expérience-là. Euh, on essaie de, comment dire, de se rassurer le maximum en mettant des joueurs qui savent tenir entre guillemets la route psychologiquement, qui savent gérer la pression. Ça n'enlève rien à la qualité euh, du petit... Wilfried euh, oui, Singo. Oui. Mais voilà, aujourd'hui, euh, je pense que le choix d'Aurier, il, bah, il s'est basé sur l'expérience, hein, qui a déjà vécu ce genre de finale-là, qui est champion. Et l'entrée des, des, des éléphants, aussi, les
3: gars. Avec l'ambiance du public derrière, évidemment. C'est la folie.
2: On l'entend les gars. Alors, vous voyez,
3: et, Gra et Gradel aussi, euh, Mika, qui n'a pas forcément été éblouissant depuis le début de la compète, mais lui aussi a déjà gagné la canne en 2015, plus de 100 sélections, alors que parfois on a l'impression qu'il a du mal à accélérer, à faire mal à l'adversaire.
4: C'est ça, après on ne peut pas lui enlever son abnégation, on ne peut pas lui enlever sa volonté. Vous savez qu'on est enfin comme ça, de cycle. entre guillemets, on veut laisser son empreinte. Et c'est ce que Max fait très bien. En, quoi qu'il arrive, même s'il y a du déchet à des moments, mais voilà, eh oui. on ne peut pas lui enlever sa volonté. Il gagne des fautes, il apporte son expérience, il y a sur le terrain, il y a le, y a le en dehors du terrain. Et ça, c'est très important pour l'équipe. Michael, petit mot
2: sur le 11 nigérian. Euh, on a vu que le, le 11-Ivoirien était
4: fait à l'expérience. Le 11 nigérian, ouais. on peut dire qu'il est fait à la solidité. Solidité. Après, oui, c'est vrai que juste offensivement, voilà, il a laissé Saïman sur le banc, qui était Et un oui. peu moins bien sur le, le, le dernier match. Mais sinon, c'est pareil. Je suis content, moi, personnellement, que le Aïna retrouve sa place de piston droit. Parce que je pense que cela avait beaucoup manqué aussi. Zaïdou aussi revient dans l'effectif. Donc voilà, je pense que voilà, c'est la solidité. Comme on l'a dit, ce n'est pas forcément du beau jeu, mais c'est solide, c'est clinique. Et je pense que ce soir, ils ne sont pas venus là pour rigoler aussi.
2: Michael, je ne sais pas si tu connais très bien Aurélien Terrier-Saint, mais moi, je fais beaucoup, beaucoup d'émissions de foot avec lui. Et à chaque <rire> fois qu'il commande des matchs, il n'y a pas beaucoup de buts. Je faire te prévenir.
3: Ah ouais Ouais, mais Donc, attends, alors, oui, effectivement, <rire> j'ai parfois une seule réputation. Mais Oussem, tout simplement, la stat, c'est que la Côte d'Ivoire a fait 4 ouais. finales dans son histoire ah, oui. 4-0-0. Donc là, s'il y a un but. En revanche, Ousem, c'est grâce à moi. Tout simplement.
2: Simple, tu en train de nous dire qu'on va partir aux prolongations et au tir
3: au but. Ah non, ça normalement oui, il n'y hein, a pas de secret en hein, Coupe d'Afrique. Hein. Voilà. Merci
2: euh, Aurélien, merci Mickaël, on reste connecté, je, ah, je bon. vous redonnerai la parole dans, dans quelques minutes. En plateau, Saïd... Euh, Elliott, qui sont
0: avec moi à Paris, une petite réaction sur les compos de départ. J'ai dit Elliott. Elliot, ouais, Pardon, ouais. Elton, Elliot, ben, excuse-moi. Tu sais que ma prof d'anglais m'appelait Elliott. Mais ça te, ouais. vu, ouais. bah, madame... ça te va bien, en plus. C'était madame. Ouais, ouais, mais après, au bout de deux semaines, je lui ai dit non, c'est fait... Elton. Ouais, » Madame, c'est ah, ouais, Elton. La prof ouais. d'anglais, mais deux semaines à lui dire, toi, il te le direct. direct. » ouais, mais en mais direct. J'ai si un de pitié. Si tu veux, respect de l'enfant. Ça oui. Ça oui, En fait, je ne parlais pas anglais Pardon, Elton,
2: tu as raison. Un petit avis sur les compos de
0: départ. C'est parti, Elliott. Alors. <rire> Euh, par rapport à Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'informations. Moi, je m'attendais à ce que la performance prime et que Singo soit reconduit et euh, même Boli mais maintenant encore une fois il y a, y, a y a une continuité pour, euh, du côté des Mersfoyer à partir du moment où face au Sénégal il a posé ce 11 à l'exception de Adingra et à l'heure qui était blessé oui. euh, enfin qui était blessé qui n'était pas forcément apte à jouer 90 000 donc je peux comprendre que dans la réflexion des Mersfoyer Serge Aurier qui était suspendu revienne en scène à l'occasion de la finale parce que en gros ce que tu peux dire à Singo c'est que tu as fait ton travail de manière ponctuelle sur des éléments bien, sur des moments bien précis à savoir face au Mali à savoir face à la République eh oui. démocratique du Congo mais pour autant moi j'ai ma vision par rapport au, depuis 8ème de finale et Serge Aurier est devant même chose pour Kosonou, Kosounou je n'oublie pas que s'il passe à côté face oui. au Mali il fait aussi un très bon match contre
2: le Sénégal juste avant tu as raison là tu, là, tu as raison et, et moi surtout je vois aussi l'argument que le disait euh, Michael Poté pour aller chercher un titre L'expérience est importante.
1: C'est ce que j'allais dire. C'est un choix d'homme. Je pense que Serge Aurier, c'est un choix d'homme. C'est un joueur expérimenté sur lequel tu peux faire confiance. Singo n'a pas cette expérience encore internationale. Il a dépanné ponctuellement. Et je pense qu'il peut même avoir son rôle dans cette finale en rentrant en fonction du du contexte du match. Mais la, la la composition me semble plutôt cohérente, surtout le milieu de terrain avec Fofana, Kessier, Serri. C'est un petit peu ce milieu de terrain-là qui a redonné une vie à, à la Côte d'Ivoire. Pareil à Dingra qui est monté en puissance tout au long de la, de la compétition. Après, il faut pas oublier, la Côte d'Ivoire a un bon de touche. Et ces ah oui. joueurs-là, comme ont eu l'occasion de jouer tout au long de la compétition, parfois c'était un tel, parfois Pepe a eu son moment, c'est lui qui provoque le penalty. Bamba aussi a eu son moment. Euh, comment il s'appelle Celui qui a marqué le premier but de la compétition euh, bon, Crasso, Crasso, non, Crasso. Voilà. Crasso pas, a aussi, aussi eu son rôle. Je pense que c'est ça la force de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont su euh, impliquer tout le ouais, monde. Oui. Et là, aujourd'hui, tu mets l'équipe type, pour moi, ce qui ressemble à, à l'équipe type. Et donc, c'est une équipe qui me plaît et je pense qu'on n'aurait pas pu faire. Parce que, euh, attention,
0: attention à un élément qui va être très important, c'est le tableau noir des mers C'est le tableau noir qui a fait, euh, qui a fait ses preuves à l'occasion des trois matchs éliminatoires. C'est-à-dire que je pense que du côté des mers on a une réflexion sur. Pas, 100, euh, pas sur 90 minutes, mais sur 120 minutes, ouais. voire plus. Et donc, on a vu que sur les trois matchs, la Côte d'Ivoire a pu capitaliser sur un banc qui avait apporté des éléments bien précis et de la performance et des buts, ce qui reste la chose la plus importante. Donc je pense que Sfaé, il les a conditionnés pour se dire « Bon, ok les gars, il y a un 11 de départ, je sais que c'est une finale, tout le monde voudrait jouer une finale, mais par contre vous pouvez avoir une importance sur les prolongations et même sur une fin de match où il faut oui. aller chercher un résultat ou plutôt défendre un résultat. » Parce que quand je parle de défendre un résultat, c'est pas nécessairement qu'avec des défenseurs. Je n'oublie pas, bon, même si ça me fait un peu mal de, de <rire> revenir là-dessus, contre la République démocratique du Congo, oui. il y a des changements offensifs à 1-0. C'est vrai. Donc je pense qu'Emers Faye, il a intégré cette donnée et se dire que face au Nigeria... Après, c'est plus
2: facile comme d'essayer quand tu as le banc ouais. de la Côte d'Ivoire. Hein.
1: Exactement. Tu ah, as ah, ça, du choix. Tu as ça, ça, du choix. Ça te permet une, de faire une ce, une ce genre de choses. C'est ce un, que je un groupe qui est homogène et tu peux capitaliser là-dessus. C'est ce que je disais. En fonction du contexte du match, tu peux réajuster, faire rentrer Singo ou faire rentrer Nicolas Pépé. Et par exemple, voilà, même si tu es mené, tu peux apporter plus de pression offensive, si tu mènes au score tu peux apporter plus de pression offensive pour les empêcher eux de jouer full attaque donc aujourd'hui moi je trouve que l'effectif le, de la Côte d'Ivoire à tort est beaucoup critiqué mais ouais. je le trouve assez complet.
2: 20h19 on parie sur ce match Winamax, le plus important c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax
1: Les cotes sont
2: assez équilibrées 2,95 le Nigeria, 2,70 le match nul, 2,95 la Côte d'Ivoire euh, Elton tu vois une victoire du Nigeria je suis allé sur qualification du Nigeria qualification du Nigeria c'est côté 1 c'est à dire qu'à qu la fin des, des 90 plus prolongations s'il faut et tirs au but tu, tu vois le Nigeria qui je pense qui gagne que la, la logique
0: fin. du tournoi trophée, trophée la logique Nigeria. du tournoi et la logique du deuxième match va être respectée bon même si s'il y a bien une équipe qui a défié toute logique c'est de oui, la, oui, oui. la Côte d'Ivoire c'est je pense que le Nigeria va être en mesure de faire respecter cette logique très bien moi je connais mon Aurélien Thiersin je vous le, le dis 90 minutes 0-0 côté à 4 5 ouais, moi je suis parti sur un match unique <rire>
2: d'abord merci les gars
3: Winamax le plus important c'est de gagner
2: c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. La finale de cette Coupe d'Afrique 2023 se joue dans exactement 40 minutes. À Abidjan, le Nigeria va affronter la Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la chaîne YouTube RMC Sport. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi sur la radio digitale RMC 100% Cannes. On est très très heureux de voir et de vivre en tout cas cette finale avec vous. Il y a plein de messages il y a l'artiste qui dit non, on veut des beaux buts. <rire> tu connais pas Or et saint toi. Tiens, on va aller le voir du côté de d'Abidjan.
3: Si à 0-0, si à 0-0, il y a beaucoup de zéro là. Si oui. à 0-0, tu es gagnant, tu gagnes de l'argent et s'il y a des buts, tu te régales. <rire> bon, bah, voilà. qu'est-ce que tu veux de
2: plus Moi, je veux du spectacle. J'ai une question pour pour Mickaël, qui est à tes côtés, Michel Poté, oui, légende oui. Du, du, du football béninois. Les gars, vous vous êtes au stade. Mickaël rapidement sur le rapport de force entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Euh, ici en plateau, ça disait la Côte d'Ivoire a un effectif bien plus garni. L'expérience aussi, peut-être en plus. Mais depuis le début de la compétition, le Nigeria, c'est deux buts encaissés seulement. Et, et toi, mieux que nous, tu le sais, puisque toi, tu as été sur un terrain de football. Quand tu ne prends pas de but, tu n'as déjà pas perdu le match.
4: Non, c'est ça. Ça, c'est connu. Même euh, souvent à l'entraînement, quand on attaque défense, c'est souvent la défense qui prend le dessus. Ça, on sait. Oui. Maintenant, voilà c'est vrai qu'ils ont fait vraiment preuve de, de solidité défensive. Euh, ils se sont fait un petit peu peur. Moi, je l'avais dit... Euh, sur le plateau, la dernière fois, dans l'after, j'avais dit que j'avais eu pensé une petite erreur de coaching de la part du coach, par rapport au coach nigérian. Quand il a fait sortir Erubi à l'heure de jeu, je pense qu'il a voulu vraiment tuer le match. Il n'était pas resté dans sa, dans sa certaine logique eh oui. d'être patient, d'attendre et de contrer comme il a eu à le faire. Là, maintenant, voilà, c'est solide, on le sait. Par rapport aux Ivoiriens, je pense que. Je ne sais pas, il y a, y a. Moi, je vois bien 50-50, en fait. Alors, le cœur parlerait pour moi, pour les Ivoiriens, mais <rire> je. Me... Je vois bien un 50-50 parce que franchement, les Ivoiriens sont imprévisibles. Oui. Là où on ne les attend pas, c'est difficile aujourd'hui de jouer la Côte d'Ivoire. Il y a deux facettes. C'est pas la même équipe qu'il y avait en face de groupe. Aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe avec des joueurs qui se sont transcendés, qui se sont transformés, avec des joueurs aussi dans l'autre sens. Un Seco Fofana qui c'est un petit peu éteint. Mais voilà, ça reste un Seco Fofana qui a ce truc de se projeter, etc. Donc aujourd'hui, franchement, je vois bien un beau 50-50. Même si c'est vrai que la solidité nigériane, il faire attention quand même.
2: Et c'est l'argument principal pour toi, Elton. Tu disais que tu voyais, toi, victoire finale de, 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 du Nigeria, même si c'est un match nul, même si ça se transforme en tir au but, en, en prolongation... Pour toi, la solidité déf défensive du Nigeria, c'est vraiment la plus-value
0: Pour la simple et bonne raison, oui, que c'est très difficile de mettre un but au Nigeria. Et pour moi, c'est le principal enseignement de la compétition quand on parle du Nigeria, à savoir que... c'est. Une... On avait des doutes avant la compétition. On avait, on, a, dire. on avait des gros, gros de doutes notamment sur, sa cap sur cette capacité à vivre sans ballon et forcé de constater que ça a été leur point fort. Comme quoi le football a parfois euh, sa propre logique. Et donc euh, moi, je vais rester sur cette continuité, à savoir que c'est compliqué de mettre un but au Nigeria et qu'ils auront toujours la qualité individuelle pour aller faire la différence, comme ils l'ont montré sur les derniers matchs.
2: Je vais faire une transition pour parler aussi Mers Fay, mais j'en profite pour féliciter mon ami Aurélien Tiersin. un Info Aurélien Tersin il y a quelques jours. Jean-Louis Gasset ne sera pas vainqueur de cette compétition ouais. en cas de victoire de la Côte d'Ivoire, Aurélien
3: oui, absolument, parce qu'il euh, a démissionné, donc euh, il ne fait plus partie de, de l'effectif au sens large. Donc, euh, même si moralement, euh, les, les joueurs lui ont apporté son soutien, il, sera, il y sera pour quelque chose dans, dans ce sac Mais officiellement, sur la page Wikipédia de Jean-Luc Gasset, il n'y aura pas marqué Cannes 2023.
2: <rire> après, tu sais quoi, s'il si si veut, on peut s'arranger. Moi, j'ai des mecs qui peuvent modifier. Ouais, ouais, je, si tu veux vraiment, Aurélien, c'est Mais alors, après, on
3: s'est fait disputer euh, souvent au SEM pour ne pas assez mettre le travail des Mers en avant, parce ah. qu'on a fait des débats. Effectivement, sur Jean-Louis Gassier, y est-il pour quelque chose Ce qui est sûr, c'est qu'Emers Sfaé y est pour quelque chose puisqu'il a pris l'équipe avant les huitièmes de finale.
2: Michael, c'est quoi l'impact
4: selon toi d'Emers Sfaé sur, sur cet effectif Ça un impact psychologique. C'était la personne qui était la mieux placée pour moi. Il connaît le groupe par cœur, vous savez. L'adjoint, c'est un peu comme le kiné quand, est, quand on est dans un groupe. C'est-à-dire que c'est à lui qu'on se confie souvent. Ah oui. Donc c'est lui le mieux placé, un peu le plus proche des joueurs. On a souvent tendance à aller vers l'adjoint pour passer des messages. Et aujourd'hui, c'est ça. Et les joueurs, aujourd'hui, s'il a eu cette facilité à mettre des caissiers sur le banc, des gradelles en titulaire, etc., c'est parce que justement, il sait. Et comme je l'ai dit, je le répète, les Ivoiriens, les joueurs, les caissiers et compagnie, ils le respectent beaucoup, Emerse, C'est ah oui, leur grand frère. Et ça, ça joue. on voit on... Parce que nous, on se dit quoi C'est des grosses têtes, etc. Oui, certes, de l'extérieur. Mais de l'intérieur, croyez-moi que les caissiers et compagnie, ils respectent beaucoup leur grand frère qui est Emers. Donc ça, ça joue aussi et ça a eu cet impact-là. Donc Emers n'a pas eu de problème bien sûr avec l'aide de Guy Demel aussi. Tout ça à, à faire les choix forts. Mais voilà, lui, il a vu ça comme quelque chose d'assez logique. Donc je pense que cet impact-là, c'était le meilleur. Et puis aussi, il faut le souligner, il a bien géré le fait que malgré qu'il a été nommé, on entendait des noms comme des Hervé Renard, et etc. Oui, oui. Lui, il est resté stoïque, il n'a pas bougé. Il s'est dit, lui, quand on lui posait la question, il ne parlait même pas, ça ne répondait même pas. Il était dans son truc. Donc vous savez, ça peut déstabiliser, mais lui, pas du tout. Il y avait l'appui euh, de la fédération, il a l'appui du, eh oui. du, du staff, il a l'appui de tout le monde et ça c'est bien et je pense que ça l'a mis aussi euh, en
1: confiance. M
2: Michael, j'en profite pour rebondir sur, sur un truc que tu as dit et qui m'interpelle. Ouais. Est-ce que tu penses que pour réussir sur le continent africain, il faut avoir été ce grand frère ou peut-être même pas ce grand frère mais quelqu'un qui a brillé avec le maillot de la sélection pas forcément qu'il a gagné des titres. Emers, hein. euh, il n'a pas ébloui avec des, des trophées, mais il a été présent, il a eu ce rôle de grand frère. Je pense à Walid Dregraghi, je pense à Belmadi, je pense à Aliou Sissé avec le Sénégal. Est-ce que pour toi, qui connais bien ce continent, euh, tu penses que c'est
4: nécessaire Nécessaire, pas, pas spécialement, mais un plus, oui. Parce qu'on euh, peut citer d'autres cas aussi. Hein, Hervé Renard qui a fait ça, Et on oui, peut oui. en citer beaucoup. Moi, j'ai mon coach du Dussier aussi qui a fait du très bon boulot. Donc, pas que, mais c'est vrai que c'est un plus c'est vrai que c'est un plus toujours d'avoir quelqu'un de la maison. On parle en équipe nationale, mais même en club, c'est pareil. Souvent quand tu prends des. des... Il y a eu, euh, bon on va dire que je suis supporter de l'Olympique Olympique du Lyonnais, mais c sage, sage qu'il fait aujourd'hui ouais, à l'OL. Oui. c'est ça, c'est il connaît la maison. Et il connaît ça, c'est un plus. Ouais, oui. Voilà, donc moi je pense que c'est un plus. Est-ce que c'est nécessaire je, je ne sais pas encore. On verra à l'avenir, même si bien sûr les, les stats, ce qui se passe aujourd'hui, le montre que des Régragués et des Benmadi font du bon boulot parce qu'ils connaissent très bien la maison. Mais voilà, moi, je resterai plus sur le fait que ça soit un plus que ce soit nécessaire parce oui, qu'il ne faut oui. pas… Voilà, il y a aussi des euh, compétences aussi qui sont là. On peut être le grand frère, on peut connaître la maison. On ne peut pas avoir les compétences qu'il faut. Donc moi, je resterai plus que c'est un plus. Bah surtout voilà. si José
3: Pesséro remporte la canne ce soir, lui, c'est oui. pas le grand frère. J'ai rien Ça C'est sûr qu'en plus, on voulait les chasser en plus. Oui, exactement. Voilà. Et lui,
2: c'était même pas Hop. sûr qu'il continue la, la compétition même qu'il la débute. Mais après, moi, Mickaël, c'était une question juste de transition ouais. pour savoir si un jour tu allais prendre l'équipe du Bénin en fait. Non, juste mais ça, que avoir ça. non, mais
4: j'avais compris. Hein. <rire> j compris ça. J ça compris. Bah. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais je te cache pas que voilà, on y pense. En fait, c'est aider comme on peut. Et donc, c'est vrai je passe mes diplômes à côté. Mais toi,
2: tu continues ta carrière en ce moment
4: pour l'instant, je continue un peu, je suis censé continuer là, mais pour l'instant, je ouais. prends du plaisir. J'ai encore une année de contrat en option l'année prochaine, ouais. donc on verra, on verra comment ça se passer.
2: Très bien. C'est vrai euh, que oui. ça donne envie, là. Bah, oui, bien sûr, je me dis, tu dis, je vais avoir envie, un rôle, ouais, emmener, mon pays. Emmener, mon pays. emmener mon pays, tu as t'apporter le maillot, tu dis, je peux l'emmener sur une ça. compétition continentale et tout. J'imagine que ça va être des que... trucs incroyables.
4: Bien sûr, bien sûr, mais, mais c'est pas, voilà, comme on dit chez nous, c'est pas gâté, comme on dit. <rire> c'est pas gâté. Euh, voilà, on verra, et puis le vivre aussi comme ça. De l'extérieur aussi, euh, puis mon autre pays d'origine, ça, franchement, ça fait plaisir aussi quand même. C'est vrai que c'est beau. Voilà.
2: Euh, Elton, ça aide, ne bougez pas. On écoute Emers, on l'a demandé en conférence de presse si lui, il se trouvait spécial. S'il si pensait qu'il avait eu un impact sur cette compétition, on l'écoute.
3: Ouais, c'est une question difficile. Hein. Non, non, pas spécial. La chance que j'ai, c'est que je connaissais, je connaissais le groupe euh, depuis, depuis presque, presque deux ans. J'ai rien inventé, je fais vraiment des, des choses basiques. Le plus important, c'est vraiment le groupe. C'est vraiment que, que tous les joueurs de ce groupe se sentent, se sentent importants. À partir du moment où, où, où les joueurs se sentent dans cet état d'esprit-là, c'est beaucoup plus facile pour qu'il qu y ait une cohésion de groupe. Donc non, non je ne pense, pense pas être quelqu'un de spécial ou un coach spécial.
2: Ce que j'adore chez lui, c'est l'humilité qu'il qu trouve Modeste, ouais, Modestie, je, je qu il est modeste. Bien sûr qu'il y
1: a quelque chose de spécial. Parce qu'on parlait de l'impact mental. Bien sûr, Bien sûr, son discours il passe différemment que celui de jean de Jean-Louis Gasset parce que c'est le grand frère tout à l'heure tu faisais l'analogie avec Belmadi, mais si on regarde sur les dernières cannes Belmadi gagne 2019 Aliou gagne 2021 si Emers Fahé gagne cette année il y a une continuité sur ce rôle de grand frère le oui. coup est aussi en train d'évoluer on a parlé de l'aspect mental mais on a négligé un autre aspect c'est celui de la pression populaire le, la Côte d'Ivoire est à la maison et est supportée par ses propres supporters. Et on connaît les supporters ivoiriens qui viennent, qui mettent du, du boucan dans la ville. On a vu toutes les images sur les réseaux sociaux. Ouais, je magique. pense que ça, ça joue aussi sur le moral des joueurs. Ces joueurs-là voient les images comme le Maroc au Mondial, quand ils voyaient les supporters au Qatar envahir un petit peu le, le pays. Tout ça, quand tu vois ces choses-là, tu as envie de te battre encore plus pour, pour ta patrie. Donc je pense que c'est un milieu entre l'aspect mental sur le fait que le discours passe beaucoup mieux un Aspect aussi tactique parce que c'est pas qu'un grand frère. Il a fait On aussi parle des de choix, bien Oui, c'est le grand frère. Merci ah, il, il, a un... il a fait des choix forts. Série, ouais. replace au milieu de terrain, ça a rééquilibré l'équipe. C'est pour ça aussi que Seko Fofana peut-être a moins d'impact au milieu de terrain. Il est moins important, mais derrière, ça a tout rééquilibré. Donc il y a cet aspect mental, cet aspect tactique et cet aspect de, de pression populaire qui est très important. Elton.
0: Bah pour moi, je le dis avec beaucoup de facilité, d'autant plus que la finale ne s'est pas encore jouée et indépendamment du résultat. Pour moi, Emers est le coach de la compétition. Ouais. Et le coach de la compétition, parce que bien au-delà de son rôle de grand frère, bien au-delà de son rôle de meneur d'hommes, c'est son autorité tactique qui m'a plu tout au long de la compétition. Parce que, à un moment donné, quand on parle d'un match phase éliminatoire, es au bord du précipice, et ça s'est vérifié très souvent pour la Côte d'Ivoire, il faut être en capacité de se dire que je dois prendre des décisions à l'instant T. Des décisions qui sont peut-être pas forcément accepté je fais référence à content. mais des décisions qui s'imposent et pour moi c'est quelque chose de très important c'est d'abord la priorité à,
2: à l'équilibre de l'équipe exactement tout forts. au
0: long de la compétition que ce soit face au Sénégal face au Mali face à la République démocratique du Congo Emers Faye a été confronté à des tournants à l'intérieur des matchs où il fallait prendre des décisions des décisions qui se sont révélées fructueuses pour la Côte d'Ivoire sur le court terme parce qu'on lui a demandé ça dès qu'il est arrivé. À prendre des décisions bonnes sur le court terme. Alors, évidemment, le rôle de grand frère, il, il aide parce que, comme l'a dit Saïd, c'est vrai que tu as Ben Madi, c'est vrai que tu as Ayou parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose d'anodin. En Afrique, il y a une certaine culture de la transmission. Emers Fayet, bien évidemment, il n'aura jamais l'aura d'un Drogba, des frères Touré ou même d'un Zokora, mais Emers était là en 2006. Ah oui. 2006 incarne le renouveau du football ivoirien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont présents aujourd'hui en sélection. Qui ont grandi qui étaient, avec ça. Qui ont grandi avec ça, qui étaient devant leur télé en 2006 face à l'Égypte. Ils ont vu Emmer Soaïe pleurer, être déçus. Donc, forcément, c'est un avantage, notamment pour euh, qu'Emmer Soyer leur explique l'amour du maillot leur explique l'importance que revêt. Cette sélection pour le peuple ivoirien, et ensuite, tu la compétence footballistique qui fait foi. Donc tu as un mix, tu as ce mélange qui aboutit à quoi C'est pour ça que faut faire pour moi la petit.
1: dimension tactique, parce que ouais. c'est vrai qu'on a parlé de plein de choses, mais il ne faut pas oublier aussi le manager qu'il est aujourd'hui, voilà, le caissier, son utilisation, ah, oui. quand il est rentré à certains moments stratégiques du match, à quand il est rentré aussi à certains aspects clés du match où il a apporté sa patte, etc. Donc il y a tout ça. Il ne faut pas le réduire à un simple grand frère. Ça, ça, souvent en Afrique, on a tendance à dire oui, c'est un grand frère, c'est un manager d'homme, mais c'est plus que ça.
0: Et Vous en avez... plus, oui, juste pour en. terminer, alors évidemment, c'est un peu plus facile de dire, mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'interview d'Idris de... Diallo, donc le président de l'affiche de, la pré... de la présidence ivoirienne footballistique euh, au micro. Au... À l'antenne de Marca, plutôt, ouais. euh, du côté de la presse espagnole, il te disait que lui, il avait dans l'idée qu'Emmer Soyé, dans un premier temps, s'installe dans se le se staff prépare, et d'ici 4-5 ans, il soit le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. C'est que déjà, il y avait une idée que Emerson Soyer soit le coach de la Côte d'Ivoire, parce que pour eux, et notamment pour le président de la fédération, il avait les compétences pour endosser ce rôle. Après, le football est le football. C'est-à-dire qu'il y a sa logique, il y a une logique interne qui arrive, oui, oui. à savoir une équipe qui est démobilisée, il faut faire un choix,
1: et Emerson arrive comme ça aujourd'hui ah oui. pour Après, moi c'est une, une décision un qui est assez, assez logique Le Maroc avait fait la même chose avec Greg Raghi Il oui, était oui, adjoint il à l'époque en 2012-2013 Et finalement il a récupéré l'équipe en 2022 Donc cette préparation-là de préparer des coachs locaux oui, Elle ouais. existe ouais. aussi dans plein de fédérations Donc Évidemment. ça ne m'étonne pas oui. du moi, tout
2: J'ai déjà échangé avec plein de personnes Qui l'ont croisé quand il était à, à Nice Avec les jeunes Et, et franchement il, il n'y a que du bien qui, qui se dit de lui Vous avez parlé tous les deux euh, De la pression populaire On a laissé notre ami euh, Romain Duchâteau qui est un collègue envoyé spécial qui traînait dans les rues d'Abidjan. Il a croisé des supporters ivoiriens. Et comment vous dire ah, Ils sont un peu confiants.
4: pour la Côte d'Ivoire. Une finale très facile. Alors
3: moi, je sens une bonne victoire de, de la Côte d'Ivoire à domicile. Ça va faire plaisir à tout le peuple et ça va les rassurer au moins. Parce que là, ils ont mal commencé la canne, mais là, je le sens bien aujourd'hui.
0: Je pense que Dieu est derrière nous.
4: Tout ce qu'on fait, il y a Dieu dedans. Aujourd'hui, c'est une revanche pour nous. Aujourd'hui, nous allons montrer aussi aux Nigériens que la Côte d'Ivoire est debout.
0: Cette finale, c'est une finale. À l'ivoirienne. On prend la coupe et on rentre à la maison. Nous ne sommes pas là pour, pour, pour nous amuser. On va chicoter, chicoter <rire> ces Eagles Et l'éléphant, l'animal le plus
4: costaud, va mâcher sur eux ce soir.
2: <rire> l'éléphant, l'animal le plus costaud. On va aller du, du côté d'Abidjan. Aurélien et, et Mickaël sont, sont au stade. Vous aussi, c'est ce que vous avez ressenti au contact des supporters sur place, les gars
3: bah en même temps ils ne peuvent pas faire autrement après, après le parcours qu'il y a eu mais bon à chaque fois il y, y a effectivement cette confiance inébranlable en, en, en l'avenir et puis ça a marché pour les joueurs aussi tout simplement avec, avec le match contre le Mali surtout qui était peut-être celui le plus mal embarqué et celui le plus miraculeux à, à l'arrivée mais... Ouais, Mika, effectivement, à l'hôtel dans la rue, euh, si tu demandes à un <rire> Ivoirien de... le résultat de ce soir, c'est toujours il n'y a pas de problème, on va gagner. Bon, bah ils ont raison
4: pour l'instant. Ouais, c'est fou. C'est hein. ouais.
2: fou parce que même eux, ils ne confiants. connaissent pas Aurélien. Ouais, Mika. Ouais,
4: non, non, ils sont, ils, ils sont, ils sont, ils sont très confiants. Après, c'est ça, c'est la mentalité éveraine, c'est un peu ça. Ils ont <rire> cette facilité à se, à se, comment dire, à se critiquer aussi. C'est vrai qu'ils sont très critiques, t'as raison. Ils sont très, très critiques. critiques. Et, comme, euh, voilà, et puis, ils arrivent aussi à s'encenser aussi rapidement. Donc voilà, et puis quoi qu'il arrive, hein, c'est une finale, on va pas, ils vont pas. Moi je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, Mika, il faut y, a
3: croire, voilà. Michael, y, a, y a un truc, euh, avant la compétition, euh, j'avais interviewé des, des entraîneurs euh, sur place et qui nous avaient dit bah, euh, les Ivoiriens, attention, ils adorent le beau jeu, ils veulent qu'on leur fasse plaisir. Donc ça, ça va compter aussi. Finalement, ça a été dégueu trois quarts du temps et
4: ils n'ont jamais lâché l'équipe. C'est vrai, ils se sont dit bon on va se reposer sur autre chose. Parce que comme le jeu il n'est pas là, on va se reposer sur bah, les victoires le plus important. Et c'est vrai, malheureusement, ils ne sont pas très bien partis. Comme vous l'avez dit avant, il y a cette pression hein, au niveau eh du oui. peuple, au niveau de tout ça. Donc des fois, ce n'est pas évident à gérer. Je pense qu'il voilà, y a eu beaucoup de remontissements qui les ont mis, qui les ont mis un petit peu en confiance. Maintenant voilà, ce soir, voilà, je ne sais pas si on peut dire, on peut parler de kit ou double. Mais je pense que voilà, ils sont restés sur une belle prestation, contrairement au Nigérian contre la RDC. Alors oui, euh, bien sûr que ce n'était pas non plus pour moi exceptionnel, mais quand même c'était beaucoup oui. mieux. Avec beaucoup de maîtrise, etc. Et je pense qu'avant une finale contre le Nigeria, ça peut rassurer. Mais attention. Attention parce qu'il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas croire que parce que les Nigéras comme je dis, sont très cliniques.
2: Oui, mais Mickaël, avant de, de passer sur, sur le Nigeria qui est, qui est très clinique, et ouais. tu as raison, on, on en parlera. Est-ce que tu penses que même en cas de défaite, on construit toujours autour des Fayé et de ce qu'il veut mettre en place
4: Je pense, oui. Je pense qu'il va être confirmé. Euh, je ne saurais pas vous dire ça de source. Oui, sur, oui. Mais, mais toi voilà, en tout cas va, tu Je pense qu'il qu va être idée. confirmé. Il y a cette volonté et puis vous l'avez dit tout à l'heure il était déjà dans les petits papiers. en fait. Ouais, oui. Il était déjà dans les petits papiers, donc il y avait cette idée-là. Moi, j'ai parlé un petit peu au bord du terrain, j'ai marché un petit peu, je suis allé voir un petit, deux, trois collègues, des gens qui se rapprochent un peu du, du staff, etc., qui oui. m'ont fait comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Donc, euh, voilà, donc, euh, et qu'ils n'oublient pas le travail qui a été fait quoi qu'il arrive de Gasset Bien de, 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 voilà, hey. de sélectionneurs euh, qui a sélectionné certains joueurs gardé certains joueurs euh, etc donc voilà mais il y a quelque chose qui, qui se construit bah, il, euh, merci en...
3: aussi, il, a, il a confirmé en conférence de presse que pour l'instant il n'y avait rien du tout de signé et qu'il ouais. se poserait après avec les dirigeants de la fédération donc avec Idriss oui. Diallo pour, pour savoir s'ils si allaient continuer ou pas mais Bon ça semble euh, vu, vu le parcours parce que même, même en cas de défaite en finale la, la canne est déjà réussie quand même oui, pour, oui, oui. pour les éléphants. Il y a, il y a quand même des, des choses sur lesquelles construire, même si effectivement des, des séries, des horriers, des gradelles sont quand même en, en fin de, de parcours. Et tu peux pas construire avec eux comme base pour le mondial 2026. Et, et après, mais, euh, mais ça sent bon pour
0: lui. Elton Lacan, elle est déjà réussie pour la Côte d'Ivoire Pour moi, elle est déjà réussie parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif initial de la Côte d'Ivoire, c'était 2015. Enfin, c'était euh, retrouver euh, les, euh, le dernier carré comme en 2015. C'était l'objectif dressé par euh, le président de la fédération. Tu l'as fait. Alors, oui, le chemin était tortueux. Oui, ça a été très compliqué. Oui, face à la Guinée équatoriale, tu as cru que c'était terminé. Mais pour autant, non seulement tu arrives en demi-finale, et puis derrière, tu arrives en finale avec cette victoire contre la République démocratique du Congo. Donc euh, moi, je pense que l'objectif est réussi. Maintenant, c'est vrai que là, as à côté de, de la mariée. C'est-à-dire que là, il faut l'épouser. La mariée, en l'occurrence, c'est le trophée. Donc euh, c'est vrai qu'il y aurait une déception immense à l'idée de perdre ta finale. Euh, ta finale. Et pour le coup, je suis bien
1: d'insister là-dessus, à la maison. Oui, une ça finale, est... ça se perd pas. Mais pour moi, l'objectif, il est pleinement, pleinement rempli quand on voit le parcours qui était au départ chaotique, hein, on le rappelle une qualification grâce à la victoire du Maroc en face de poule. Et derrière, pour moi, il faut pas être trop dur avec eux parce qu'ils ont sorti quand même que des grosses équipes. Ils ont sorti le Sénégal, ils ont sorti le Mali, ils ont sorti le Congo. Ils ont bon, pas eu équipe, une grosse équipe,
0: le Congo. Euh, double ouais, champion d'Afrique, <rire> Franchement, <rire> le Congo, <d> <rire> c'était bon, politique, c'était pour le mettre bien. Non, non, non,
1: non, double champion d'Afrique. Bien sûr, la raison d'assister. C'était la
0: revanche de 2015. Tu as raison d'assister. En ils n'ont pas une autoroute
1: Contrairement à ce qu'on peut dire Le Mali qui était dans une très bonne dynamique Ils ont réussi à les sortir Le Sénégal Tout le monde les voyait euh, passer Ils ont réussi à les sortir Donc aujourd'hui Voilà Ils arrivent en finale Certes c'est très bien Bien sûr c'est la cerise sur le gâteau Il faut la gagner devant son public Parce que Ça rendra la canne encore plus mémorable Certes tu fais déjà un parcours comme ça Où tu penses que tu es mort Au tout départ de la compétition tu arrives Tu abats tous les prétendants Un par un arrive en finale, ça serait trop dommage, ça serait oui, trop oui. triste pour l'histoire et c'est pour ça aussi que mon cœur ce soir est ivoirien. j'ai envie que le peuple célèbre tout ça et derrière en plus ils disent merci au Maroc donc oui. en gagnant-gagnant, oui, il y a, y a
0: un peu d'affect dans tout ça. Grande histoire d'amour entre les Marocains et, et la Côte d'Ivoire. Ça ramènera pas la canne à ça.
1: ne ouais, <rire> le ramènera pas à Kinshasa <rire> non plus. Ni à
0: Tunis.
2: Si ni à Tunis.
0: On peut faire les toutes les capitales.
1: <rire> Je te
2: jure. Michael Poté est avec nous en direct depuis le stade avec Aurélien Thiersin. Parlons un de, du Nigeria. On a parlé de la solidité défensive. Jean-Louis Gasset, ancien donc sélectionneur de, de la Côte d'Ivoire, disait dans une interview, le Nigeria est favori, ils ont le meilleur attaquant du continent, ils ont un meilleur classement FIFA. Oublions la, le, le passage sur le classement FIFA, mais oui, ils ont le ballon d'or africain. Michael, c'est l'argument principal de cette équipe
4: oui, ouais, on peut pas le nier ça, c'est l'argument principal. C'est vrai qu'on a parlé de solidité défensive, etc. Mais lui, c'est le premier défenseur pour moi. Oui, oui. C'est-à-dire que il presse, il, il pousse les défenses à faire des fautes. Il a, mar... il, voilà, il, il, a, il est euh, en contre-pressing, il fait les efforts, il est fatigue, il est fatigue. Il se, c'est un exemple de combativité altruiste, etc. On peut lui donner toutes les qualités. Et il y oui, a oui. un truc, c'est qu'il fait en sorte qu'on parle que de lui en fait. Il assume ce rôle d'aujourd'hui de meilleur joueur africain pas meilleur buteur hôte, meilleur joueur africain, c'est quelque chose aujourd'hui, mm -hmm. c'est un, un gamin, quoi qu'il arrive, et il assume ce truc-là, avec une grande personnalité, on le voit là, je le regardais à l'échauffement, euh, vraiment, est, il, il est impressionnant quand même, en termes de... Qu'est-ce qui t'impressionne Qu'est-ce
2: qu qui t'impressionne enfin,
4: En fait, il dégage quelque chose, voilà, il dégage quelque chose, et moi, j'aime les joueurs qui arrivent à boire cette pression-là, en fait. Oui. Et lui, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, je suis au Chimane, lui on est Nigeria, oui, on est truc, mais voilà, je suis là, je vais assumer, je vais, je vais assumer ce rôle de leader et, on le voit qu'il est en mission en fait, le gars ouais. il est venu en mission, il veut finir sa mission, euh, confirmer son statut, etc, 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 donc c'est l'élément, on n'a pas à se cacher, ça sert à rien de faire, genre ouais c'est l'élément le plus important, mais maintenant voilà il tire tout le monde vers le haut, quand tu vois que as aussi même, le meilleur joueur, qui presse, qui court, qui va tacler, qui revient, <rire> qui parle, etc, toi, es derrière, mais tu peux que le suivre. Et il accepte en plus
3: que le jeu nigérian soit un peu restrictif, entre Exactement. guillemets, alors qu'il pourrait réclamer qu'on lui oui, serve oui. beaucoup de ballons. C'est pour ça, ça. qu'avant... Alors, est-ce que c'est grâce à la, oui, à la, oui, à la blessure exactement. de Victor Boniface, et, 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 etc., mais le 4-2-4 de qui devient un 5-2-1, euh, oui. euh, voilà, 5-4-1, euh, c'est pas fait pour lui faire plaisir à lui, c'est même, d'ailleurs, peut-être celui qui en pâtit le plus, la preuve, il a marqué qu'un but, même s'il s'en est fait refuser deux, euh, pour, euh, voilà, des, oui, oui. Euh, un pénalty au départ, contre la du Après, C'est ça. C'est un couper, petit sacrifice.
4: Exactement, sans couper, le seul truc que je pense, aussi, pour ça, comme on dit, malheureusement, c'est un mal pour l'équipe du Gérard Béface, mais c'est un attaquant qui a l'habitude de jouer seul aussi, devant oui, qui oui. aime ça. Il a besoin de son espace. Oui. Voilà, et ça, ça joue aussi. Il a besoin d'avoir ses ouais. petits repères, son espace. Et je pense que ça a joué aussi, mais comme tu le dis, voilà, il n'est pas tout le temps fourni, euh, il n'est pas tout le temps bien servi, mais il s'en fout. <rire> C'est vrai, que... vrai, que... vrai que tu
2: as raison Mickaël, on a l'impression qu'il est en mission. Moi souvent ça m'est arrivé quand je regardais les matchs du Nigeria, les gars ici, euh, mm. Elton et, et Saïd. Quand je regardais les matchs du Nigeria, je me disais, mais comment il fait le gars On lui envoie que des mines dans des coins du terrain.
1: Et lui il y va quand même. Victor Ossiman, exceptionnel. Franchement, c'est le sacrifié de cette équipe. Et c'est là où tu vois la stature du grand joueur. Il ne joue pas pour lui, il joue pour son pays. Là, tout à l'heure, on voyait à l'image le, le premier but du Nigeria contre l'Angola. Regardez son déplacement. Il fait le déplacement pour aspirer le défenseur et il permet à son coéquipier de marquer. Et tout ça, si on se basque sur les datas, on se dit oui, OK, on ne regarde pas les matchs. Oui, oui il n'a marqué qu'un but. Bon, il sur une canne moyenne, etc. OK, c'est un but, mais c'est combien de situations effectives créent, combien de buts créent, que, ne serait-ce que par le déplacement. Et ça, la data ne peut pas le calculer. Et vraiment, c'est un joueur, il met tellement d'intensité Tellement d'énergie, tellement d'efforts. Forcément, quand tu vois la star de l'équipe défendre autant, ouais, oui. autant aller presser, aller faire les courses, les replis, etc., derrière, tu es obligé de faire pareil. Donc, j'ai pas envie de réduire cette équipe du Nigeria uniquement à Victor Ozymen, mais c'est véritablement lui la locomotive de cette équipe, Elton.
0: Aujourd'hui, il a habité par l'état d'esprit de l'homme providentiel, sans pour autant que ça se traduise dans les statistiques, comme l'a évoqué Saïd, parce que, en gros, pour moi, c'est la première canne de Victor Ozymen. Alors, oui, en 2019, il était présent, il avait 45 <rire> minutes sur le match pour la troisième place. Et pour moi, c'est sa vraie première canne. Parce que à l'époque, il n'avait pas percé à, encore. Hein. À l'époque, c'était pas Victor personne ne le connaissait encore. Ouais. C'était simplement pas pour, le moi. pour moi. Pour moi, c'était Victor voilà un joueur qui était encore à Charleroi. Il jouait en, en Belgique, ouais, était Pas encore arrivé à Lille. Et là, il faut comprendre qu'en en 2022, il devait être présent au Cameroun. Il y avait eu des polémiques liées à sa blessure face à l'Inter. Pourquoi il n'était pas venu en sélection Il aurait pu faire un effort. Et là, il revient avec un nouveau statut champion d'Italie, quart de finale historique des champions, ballon d'or africain, avec toute la pression que ça peut engendrer au Nigeria où il y a quand même de glorieux anciens hier on a quand même fait un débat nous on oui, oui. nous <rire> oui, donc c'est à dire que Ozymen avait tout ça dans son package cette idée de ramener euh, quelque chose du côté du Nigeria Nigeria qui n'avait pas forcément la confiance euh, au niveau local oui, on oui. parle d'un sélectionneur qui est contesté et pour autant Victor Ozymen et c'est pour ça que j'accorde énormément de respect sur cette canne il a réussi à faire abstraction de tout ça pour être dans une performance où il se dit que le Nigeria doit aller le plus loin possible quand bien même sa fiche statistique va être impactée. Et là, aujourd'hui, il a un match de la terre promise.
2: C'est ce que dit Michael Poté. Il est là en mission. 20h45, le coup d'envoi de cette finale de la Coupe d'Afrique 2023. Euh, Côte divoire Nigeria, c'est dans exactement 15 minutes. Aurélien Thiersin, on entend beaucoup de bruit derrière vous, les gars. Ça y est, ça monte un peu
3: oui, exactement. Bah, là, ça, ça va monter. Alors, tout à l'heure, il y a eu aussi la, la présentation des, des équipes sur les écrans géants avec une standing ovation spéciale pour Emers Fahé, d'ailleurs. Ah. Ça, ça a beaucoup crié après son nom. Et là, c'est la présentation des anciens euh, grands joueurs de, de cette de capitaines. Là, on a Osama Hassan, l'Égyptien on a une île le, le Sud-Africain, en 1996. Aussi du Noan Kwo euh, évidemment. Oui, bien euh, sûr. Bah, Quel Le prédécesseur de Victor Osimen, évidemment, parce que aussi euh, Ozymen, il n'a pas l'armada qu'avait l'équipe du Nigeria dans les années 90 où tu avais Hier, le hier Aurélien, Saneddy, exactement. On s'est amusé Babadaro. à citer.
2: On s'est amusé à citer tous ces joueurs. Est-ce que tu te rappelles Aurélien de toute cette génération de folie?
3: Oui, euh, oui tu as du Ikpeba, du Kanu, du Okocha, du Finidi, du Baba Yaro. C est, c est euh, Baba sur Anguida. PES, c'est envoyé du 95 de vitesse minimum euh, à OS, tous les Martins, postes. Taribe OS, Martins, ah, Martins, oh, quelle autre, équipe. Martins, évidemment. <rire> non, 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 mais le, le Nigeria a eu des générations euh, absolument dingues. C'est pour ça qu'on les attendait peut-être un petit peu moins, parce que voilà, des mecs comme Adjaii, Trostekong, Gonieka, voilà, c'est des noms qui ne sonnent pas forcément euh, très fort au, au niveau européen et bah, aux Imen. Et, et ça a suffi pour l'instant pour emmener toute cette génération-là en finale
2: c'est l'équipe du Nigeria en tout cas qui va se présenter ce soir j'espère qu'on ne va pas avoir un 0-0 euh, digne d'Aurélien Tiercin. franchement Aurélien si tu peux nous faire un petit <rire> truc je, oui ça... mais bon le, le
3: suspense euh, c'est la plus belle canne de l'histoire je ne vais pas gâcher euh, tout ça en un match quand même.
2: Bah, tiens parlons-en je, je comptais le faire en débrief d'après match mais on va profiter de la présence de, de Mickaël Mickaël pour toi c'est vraiment ouais. la plus belle canne que tu aies pu voir
4: Ouais, Pour moi, pour l'instant, c'est ça. Alors Les, pré les précédentes, j'étais peut-être un petit peu trop petit. Oui, oui, Mais en tout cas, on va dire à partir des années 90, là, franchement, oui. la classe, hein, c'est le canne-là. On parlait tout à l'heure, la cérémonie de clôture, ouais, elle bien. était magnifique. Des frissons, c'est vraiment tout. Alors le petit bémol, c'est vrai qu'il y a une histoire de ticket. Les pauvres, oui, pour les oui, oui. personnes, ça a été très compliqué. C'est vraiment le, le point noir de cette canne-là. Mais sinon, en termes d'organisation, en termes aussi, ben, bien sûr, de football, parce que c'est pour ça aussi, de spectacle, de rebondissement. C'est magnifique, on a été on a été comblé, Et c'est pour ça que ça serait bien que ce soir, on ait un beau scénario. Et pourquoi pas, euh, pour la première fois depuis longtemps, pas un 0-0, n'est-ce pas, mon cher Aurélien <rire> Absolument, absolument.
2: Non, mais c'est vrai, les gars, on, on a quand même une canne, on a eu le droit à une canne incroyable. Que ce soit en rebondissement, en émotion, après moi, en, moi. en, en
1: organisation
0: Ouais, si Elton. ça tenait qu'à moi, on organiserait chaque année la canne en Côte d'Ivoire. Parce, que, parce coup, que tu n'as pas vu
1: encore la canne au Maroc. La canne, ça arrive. La meilleure canne non, mais... de l'histoire, d'ici la prochaine. Non, non, mais pour, hein, pour ils moi, auront ça, un buzz d'un an. Pour, pour moi, ça sera très, très difficile de, de, faire,
0: mieux. Ce qui ah de oui. faire mieux ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que tu as, fait. T as, t as, t as ça eu de tout. Tu as eu le storytelling, c'est-à-dire un revenant, en l'occurrence, comme par hasard, le pays organisateur. Tu as eu la canne la plus prolifique en termes de buts. Et tu as eu aussi l'environnement, à savoir une canne en Côte d'Ivoire. On l'avait anticipé avant même la compétition. Une canne en Côte d'Ivoire, quand tu connais ce peuple et tout, c'est un oui, peu oui. exubérant. Tu savais qu'il y aurait un mélange, ce serait incroyable. Et ils l'ont prouvé.
1: Oui, canne incroyable. Le Cap Vert qui sort, la Mauritanie qui sort, la Guinée équatoriale. Toutes, toutes ces histoires-là ah oui. on a vu la chute des grands ah oui. et la chute même de la Côte d'Ivoire en début de compétition où ça s'est joué à rien ah, arrivé de Didier Drogba
3: euh, sur la pelouse des d'Ebimpe hein, évidemment ah, si vous entendez plus. public C'est euh,
2: ça, ça le bruit
1: qu'on entend Aurélien C'est que si c'est un petit
3: qu -ce qu peu bah, voilà, Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce fait Il lève la main droite il arrive euh, en tant que président implicite du football africain et présenter le le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ou 2024, d'ailleurs, comme vous voulez. Et voilà, il va soulever la coupe, ce qu'il n'a pas pu faire malheureusement comme joueur, ça, Mika C'est ça. Ah, Mais bon. ça reste la légende absolue alors qu'il a raccroché les, les
4: crampons en sélection depuis 10 ans. Accompagné du, du vieux père, comme on dit, Gadiseli, qui lui a été vainqueur en 1992 eh oui. avec le, la, la Côte d'Ivoire, bien sûr. C'est euh, voilà.
2: fou l'oracle à le, Didier Drogba. Et c'est fou aussi ah. de ne pas avoir un égo surdimensionné quand on est la légende qu'il est. J'ai l'impression que c'est un peu la star humble, tu vois c'est le mec qui va il est un peu gêné, alors que c'est une légende au, de Au-delà du rôle
0: de footballeur, il a toujours eu, et il a toujours eh pris oui, à oui. cœur ce rôle. d'ambassadeur. Pour moi, Ce rôle d'ambassadeur, c'est très important parce qu'à l'époque, la Côte d'Ivoire était mise à l'index par sûr. rapport à la communauté internationale. Et même les instabilités ouais. euh, ouais, politiques. Il est intervenu justement bien est sûr. Ça. pour ça. Et en gros, la Côte d'Ivoire, en gros, ce n'était pas le pays tel que l'on connaît aujourd'hui. Et Didier Drogba, avec son petit niveau, parce que lui, toujours dans sa modestie, dirait que c'est à son petit niveau, il a contribué. À donner une image beaucoup plus valorisante de la Côte d'Ivoire à travers ses performances football bah, ici, que ce soit en club et ensuite avec la Six. Il avait un soft power.
3: D'ailleurs, il y, y a des journalistes locaux qui nous disent que Drogba, c'est le, le passeport absolu quand on voyage ouais. à l'étranger. Dire qu'on vient <rire> du pays d'idée Drogba, ça, ça arrange tout. Et puis même à un moment donné, Alassane Ouattara, le président ivoirien, devait rencontrer la reine Elisabeth II. En Grande-Bretagne et c'est Drogba qui a quasiment arrangé ah, la le coup entre les deux. t'imagines voilà, la tout classe
2: la classe du gars Saïd, tu voulais dire
3: chose Ouais, faut.
1: je disais simplement que Didier Drogba, il a un soft power, on s'en rend même pas compte. Oui, oui. Ce mec là, il est potentiellement présidentiable et peut-être qu'un jour il va avoir des aspirations à se présenter euh, en, en Côte d'Ivoire. En tout cas, tout ce qu'il a fait pour son pays et c'est ça sur lequel il faut mettre l'accent, c'est que c'est plus qu'un footballeur. Un footballeur, ouais. footballeur c'est bien sur le terrain et derrière tu as des gens, tu as des humains qui ont un impact sociétal et économique qui est beaucoup plus important oui. beaucoup plus fort et lui il a tenu ce rôle-là ce qui n'est pas le cas de tous les grands joueurs lui ça a été le cas Samuel Eto'o à son échelle aussi dans le football camerounais essaie de faire ça mais vraiment il faut saluer la, la légende parce que ça dépasse largement le cadre du foot moi j'ai beaucoup d'amour pour,
2: pour ce mec là et, et je connais un peu ses petits frères qui sont de, de ma génération et je sais que quand il a démarré avec les très faibles salaires qu'il avait quand il sortait de CFA ici il a tout de suite pensé à son village d'origine en Côte d'Ivoire il y a mis l'électricité il a fait vraiment beaucoup beaucoup de choses que personne ne sait et, et rien que pour ça c'est un grand monsieur nous aussi on voit le retour à l'image de Didier Rugba avec, avec cette coupe dans les mains Grand monsieur du football africain. Il est 20h50. Les équipes ne vont pas tarder à entrer sur le terrain. En général, c'est autour de 20h52. Et on aura le droit aux hymnes pour cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Nigeria, Côte d'Ivoire. Vous êtes avec nous sur YouTube de la chaîne RMC Sport. Vous êtes aussi sur la radio digitale RMC 100% Cannes. Pendant le match, le YouTube va s'arrêter. Mais nous, on continue. On garde la main avec Aurélien Thiersaint, Mickaël Poté qui sont au stade et qui vous commenteront ce 52e match de la compétition. Et oui, avec RMC, on vous a offert 52 matchs en intégralité et en exclusivité. On voit les images. Messieurs, un dernier mot avant que les équipes entrent sur le terrain. Je crois un peu savoir ce que vous pensez. Plutôt Saïd. Plutôt Team euh, plutôt Côte d'Ivoire. Et ici, plutôt Team Nigeria pour ça, pour ça Mais
1: pour moi, l'enjeu là, il est, il est exceptionnel parce que tu as la Côte d'Ivoire qui peut gagner à la maison. Et tu as aussi le Nigeria mené par Victor Ossimène. Il faut savoir que le Nigeria est quand même très très régulier pour la Cannes sur les 20 dernières années. C'est quand même 16 demi-finales, mais pas de victoire. Donc il faut que Victor Ossimène apporte ce, ce petit plus et il va entériner encore plus sa légende sur le et bien continent africain que
0: la Côte d'Ivoire peut rejoindre le Nigeria au palmarès et la, le Nigeria peut rejoindre le Ghana au palmarès donc il y a énormément d'enjeux il y a des enjeux tu dis euh, bien plus que, que, que sur ce qu'on qu a déjà ouais, perçu ça, par rapport à ta place sur les chiquiers africains c'est un, que un gros rapport. duel de deux grosses nations d'Afrique de l'Ouest évidemment, c'est deux nations qui ont marqué euh, la fin, enfin le début des années 2000 principalement pour la Côte d'Ivoire des années 90 t'as as une résurgence euh, en 2013 avec cette victoire à la CAD, et maintenant les deux nations sont de retour
2: et puis euh, franchement que ce match passe vite on, on, j'ai pas retrouvé mon Aurélien Tersaint pendant un mois et je me dis qu'il me manque un vous peu vous Aurélien. Vous dire des choses. Aurélien franchement faut dire la vérité long, hein. on voit des beaux tifots, là avec un, un, un ouais. drapeau géant côté euh, ivoirien
3: Éléphante et, et mania j'imagine Éléphant commando, voilà, ah. effectivement, c'est mieux. J'attendais que ça se déplie en, ça bouge. en entier. Ça bouge. Bon, l'éléphant mania, ça marche aussi. Hein, mais là, c'est un petit peu plus agressif avec un, un éléphant. Les, les défenses levées et en style militaire pour euh, inquiéter un petit peu l'armée des, des Super Eagles. Effectivement, là, sur les 60 000 personnes, euh, Mika, ils doivent être, allez, euh, 500, allez, un petit millier euh, de supporters euh, verts et blancs. Les gentil. drapeaux sont en place, on attend l'entrée de super victor de Victor ozimen et de Seco Fofana, d'Odilon Kosunu qui est sorti expulsé en quart de finale qui devra ah, se oui. racheter ce soir à Ibimpe et on l'a dit tout à l'heure le stade est plein depuis quasiment une heure et demie désormais c'était pas le cas depuis le début de la compétition mais là c'est une journée très très spéciale. On a d'un côté le Nigeria, vous l'avez dit, qui est un poids lourd du, du continent africain. Huitième finale de Cannes, c'est le plus haut total derrière l'Égypte et le Ghana dans l'histoire. Et puis euh, la Côte d'Ivoire qui de son côté dispute sa cinquième finale de victoire, de défaite. À chaque fois 0 à 0, à chaque fois euh, des euh, séances de tir au but interminables. Alors ça peut aussi raconter des histoires. En 2015, c'était le gardien Copa Barry qui avait mis eh le oui. tir au but victorieux. Eh oui. Mais on espère quand même début, on espère du spectacle pour euh, la finale la plus prolifique de l'histoire de la Cannes. Et là, les, <rire> les logos de la CAF, euh, notamment, vont entrer sur euh, la pelouse. Et on attend impatiemment les deux équipes derrière le, le quatuor arbitral. D'ailleurs, un arbitre euh, mauritanien, Monsieur Dan Beida, qui va diriger l'équipe. Et voilà, les deux capitaines, Serge Aurier côté ivoirien, William Trost et Kong côté nigérian. Les nigérians tout en vert, bien. les ivoiriens tout en orange. C'est parti
2: ça y est, messieurs, le match se lance. Côte divoire Nigeria, finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le pays hôte qui était mort, qui revient, qui ressuscite et qui affronte l'équipe la plus solide depuis le début de cette compétition. Le Nigeria emmené par Victor Osimène. On est ici à Paris avec Saïd Amda, avec Elton Mokolo et on est aussi à Abidjan avec Aurélien Thiersin et Mickaël Poté. Les hymnes dans quelques instants, Aurélien.
3: Oui, et on peut rappeler euh, la compo de la Côte d'Ivoire, notamment Fofana dans les buts. Ndika Kosunu en défense centrale, Aurier à droite, Conan à gauche, Seri Fofana. Questier au cœur du jeu, à à la pointe. Adingra à droite, Gradel à gauche. Et le l'hymne nigérian pour euh, commencer. A Rise of compatriots, Nigeria's call, obey. L'hymne du Nigeria, les 220 millions d'habitants de ce pays. Donc, huitième finale de Cannes avec William Trostekong à leur tête et évidemment, la l'hymne de la Côte d'Ivoire. Dans quelques secondes, les Ivoiriens qualifiés pour leur finale de Cannes.
2: Nigeria, Côte d'Ivoire finale de la Coupe d'Afrique 2023, c'est maintenant, c'est le moment et c'est sur la radio digitale RMC 100% Cannes avec Elton Mokolo, Saïd Amda, Aurélien Thiersin, Michael Poté qui sont en direct du stade d'Imbimbe à Abidjan. Les gars, soirée folle, on revient tout de suite après une petite pause, quelques secondes.